0: Mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: Im Radio und als Podcast. Wir sind momentan eine Woche im Urlaub. Und trotzdem haben wir für euch einen Podcast dagelassen. Sozusagen ein Summer Special. Und da haben wir uns das
0: Best-of aus unserer Körpergefühlssendung rausgeschnitten.
1: Weil viele von euch nämlich gefragt haben, das waren so tolle Interviews, die ihr da geführt habt mit den Mädels. Können wir die bitte einfach nochmal nachhören? Und da haben wir uns gedacht, na sicher. Ja. Ja. Und deswegen gibt's die jetzt. Viel Spaß beim Hören. Freundschaft Plus Der Podcast jetzt bei iTunes und auf bayern3.de ah.
0: Wenn ihr diese Stimme hier hört, ist Folgendes passiert. Die Temperaturen sind über 25 Grad gestiegen. Heiß! Corinna liegt auf einer kykladischen Sommerhochburg und Christine kühlt ihren Körper in einer Badewanne mit Capri-Eis. Mein Name ist Rüdiger Rüdiger und ich wurde gebeten, für die Mädels ein Intro für ihr Sommerspecial zu machen. Ja. Nicht ganz. <lacht> Wenn ihr das hört, sind wir quasi schon in Urlaub. Ja. Aber wir dachten, wir lassen euch natürlich so eine kleine Überraschung da. Und ihr springt mit uns in den Urlaub, weil wir sind schon vorgesprungen quasi.
1: Ja, und wir haben uns ein Sommerspecial für euch überlegt sozusagen, damit ihr nicht auf dem Trocknen sitzt, obwohl wir eine kurze Pause uns gönnen. Haben wir... Die besten Interviews zum Thema Körpergefühl für euch jetzt hier zusammengetragen, weil tatsächlich auch viele von euch, die die Sendung hören, gesagt haben, ach Mensch, wäre doch mal geil diese Interviews, wenn man die nochmal nachhören könnte im Podcast. Und deswegen haben wir die jetzt für euch zusammengestellt. Als wir so
0: über das Thema Körpergefühl gesprochen haben, sind wir sehr schnell auf zwei Frauen gekommen, mit denen wir ein bisschen näher besprechen wollten, wie ihre Geschichte war, wie ihr Weg war, was ihnen geholfen hat, ein Körpergefühl zu entwickeln. Und da sind
1: wir auch zwei ganz tolle Frauen gestoßen. Und genau. Die erste heißt Ann-Kathrin Hitzler. Sie ist Social Media Agentin und sie ist Instagrammerin. Und sie hat eine sehr krasse Geschichte, weil sie durch den Einfluss von Instagram sich über eine Sportzucht in die Diabetes hat treiben lassen.
2: Corinna,
3: hi Christine, danke, dass ich heute bei euch sein darf. Wir freuen uns sehr, dass ja, du da total. bist.
0: dass du auch ein bisschen aus deinem Leben erzählen willst, weil du hast ja eine wirklich interessante Geschichte.
1: Ja. <lacht> also du bist jemand, der sich jetzt schon seit 2012 auf Instagram bewegt und der als Fitnessmodel bei Instagram angefangen hat. Was hat Instagram mit dir und mit deinem Körpergefühl gemacht?
3: Ja, Instagram... Hat mein Leben sehr stark verändert, weil ich eben durch diese quasi durch diese Sportzucht damals, ähm, ich habe mich auf, auf die Bühne vorbereitet, also auf Bodybuilding-Wettkämpfe mhm. und ja, war dann eben so gehypt davon und wollte immer mehr und habe mich halt verglichen mit den anderen, weil damals, so 2016 war das, hat es irgendwie jeder gemacht und ich habe damals ziemlich viel Zuspruch bekommen, also ziemlich viel Anerkennung, die ich halt im privaten Leben nicht so bekommen habe, also von zu Hause. Und deswegen hat mich das damals halt extrem gepusht, weiterzumachen. Und ich habe dann eigentlich, ja, meinen kompletten Fitness-Werdegang gepostet hm. und habe es dann übertrieben. Und daraufhin habe ich halt Diabetes bekommen, also Prädiabetes, diabetes an Insulinresistenz, mhm. wo der Körper okay. das Insulin nicht mehr aufnehmen kann. Und dementsprechend konnte ich dann nicht auf die Bühne gehen, also kein Bodybuilding mehr machen. Und ja, so ganz einfach erklärt, mein Stoffwechsel ist quasi jetzt kaputt. Sprich, wenn ich jetzt... Ganz normal esse, also ich ernähre mich sehr, sehr, sehr gesund und mache fünf bis sieben Mal in der Woche Sport, aber ich sehe nicht so aus, als würde ich jetzt sieben Mal in der Woche Sport machen, das war halt früher einfach ganz anders und ich habe mittlerweile akzeptiert, dass ich einfach nicht mehr so ein krasses Fitnessmodel sein kann wie früher.
0: Das ist ja ein tolles Gefühl, wenn Leute schreiben, du siehst super aus, ich möchte so aussehen wie du und dann fällt das, man kann ja wirklich sagen, von heute auf morgen weg, oder? Also wenn der Arzt dir sagt, okay, ab jetzt geht es nicht mehr und das ist plötzlich weg.
3: Wie hat sich ja, das für dich angefühlt? Es war schon schlimm für mich, weil es war irgendwie wie eine Schucht. Also du lässt ein Bild hoch, du bekommst richtig viele Likes, Kommentare, Zuspruch. Und auf einmal kannst du gar nicht mehr so sein wie davor. Aber ich muss sagen, ich habe eine extrem treue Community, die mich halt total unterstützt und die das feiert, dass ich da heute so offen drüber spreche. Und ich möchte halt einfach zeigen, dass nicht jeder so aussehen muss wie eben diese Fitness-Influencer und Fitness-Models. Wenn man jetzt einen normalen Job hat äh, oder Student ist oder was weiß ich, hat man einfach nicht die Zeit, zwei, dreimal am Tag ins Fitnessstudio zu gehen und muss auch nicht den ganzen Tag sein Essen abwägen, seine Kalorien zählen. Also ist eigentlich ein ganz, ganz anderes Leben. Mhm. Also das ist quasi der Job. Und wenn du ein normales Leben hast, kannst du es gar nicht erreichen.
0: Ist die Verleitung da, dass wenn man merkt so... Das kommt gut an, die Leute liken das, dass man doch einen Filter mehr benutzt oder dass man doch hier noch ein bisschen optimiert und da noch ein bisschen optimiert. Hast du dich da manchmal erwischt, dass du dachtest, ah, so ganz nutze ich das gerne aus, sozusagen, dass, dass man da ein bisschen schummeln kann auf Instagram auch? Diese
3: Zukunft ist auf jeden Fall sehr groß, weil es zum Beispiel Apps gibt, wo echt, dafür muss man jetzt keine Photoshop-Skills haben, wo wirklich jeder seinen Pro größer machen kann, seine Teile schlanker, seine Pickel wegmachen kann. Und das Problem ist aber, dass ein normaler Instagram-Nutzer das gar nicht weiß, dass total viele Bilder einfach extrem bearbeitet sind. Und ja, ehrlich gesagt habe ich das früher auch gemacht. Also ich habe meine Haut halt geklettert, dass man keine Dellen mehr sieht. Also mein Körper verändert habe ich noch nie, weil das ist mir zu peinlich, wenn jemand irgendwie das Originalfoto gesehen hat und dann, und dann ist es schon komisch, wenn ich auf einmal ja irgendwie eine riesen Oberweite habe, die ich überhaupt gar nicht habe. Aber ja, es ist extrem einfach
1: und das finde ich irgendwie so schade. Kommst du da oder bist du da nicht auch in den Kampf
3: gegen deinen Körper eher gekommen? Auf jeden Fall. Ich meine, ich bin ja quasi selber mit daran schuld, dass ich jetzt quasi Diabetikerin bin, weil ich es übertrieben habe. Ich habe von meinem fitness die Anweisung bekommen, ich soll eine Stunde Cardio machen. Und ich habe halt zwei Stunden Cardio gemacht, weil ich dachte, ja, je mehr ich mache, desto besser ist es. Mhm. Ich wollte halt einfach immer mehr als die anderen, weil ich mehr erreichen wollte. Weil wenn man das dann auch irgendwann beruflich macht, also dieses Influencing, ja. dann wirst du ja quasi gemessen und nach deiner Reichweite bezahlt. Und wenn deine Bilder halt nicht performen, weil du nicht hübsch genug bist, dann wirst du weniger bezahlt und ist das ist eine Abwärtsspirale.
0: Aber wie sehr ist das, wenn du dann zum Beispiel stehst vor dem Spiegel und du guckst dich dann selber noch an? Würdest du sagen, das hat sich in den Jahren, seit du auf Instagram bist, auch ein bisschen verändert?
3: Bis letztes Jahr schon. Ich hatte letztes Jahr noch extreme Selbstzweifel. Ich habe da jetzt aber sehr stark daran gearbeitet und mittlerweile kann ich mich so akzeptieren wie ich bin, aber bis letztes Jahr auf jeden Fall, ich habe eigentlich 356 Tage im Jahr eine Diät gemacht
0: mhm. und immer
3: Kalorien gezählt und das auch geteilt, was ich aber im Nachhinein, wenn ich mich selber reflektiere, vielleicht gar nicht so schlau war, weil dadurch, dass ich so eine hohe Reichweite habe, habe ich wahrscheinlich andere Regels dazu animiert, das auch zu machen und wenn man ja, wenn man sich in dem Bereich nicht auskennt, kann man einfach super schnell in eine Essstörung fallen.
0: Was hat ihr denn... Ähm was war denn was wirklich Fassbares, was dir geholfen hat? Also nach der Diagnose, wo du sagst, das, das hat mir bei meinen Selbstzweifeln geholfen, weil du gesagt hast, du hast sehr stark daran gearbeitet und vielleicht hört dir gerade jemand zu und sagt, das würde mich interessieren, weil ich bin in der gleichen Position.
3: Die Instagram-Pause hat mir geholfen. Also ich habe quasi mein eigenes Instagram-Nutzungsverhalten extrem geändert. Mittlerweile folge ich auch nur noch 400 Leuten, deren Bilder mich wirklich interessieren. Also ich habe quasi allen Menschen entfolgt, auch wenn es Freunde oder Bekannte von mir waren, die mich quasi dazu getrieben haben, ähm, mehr Sport zu machen, noch mehr auf die Ernährung zu schauen etc. Und mich einfach mehr mit mir selber zu beschäftigen. Und mittlerweile, wenn ich das wieder feststelle, dass ich wieder durch den Feed scrolle und mich vergleiche, dann mache ich einfach zwei Tage komplette Konsumpause. Okay, krass. Das, das verstehe ich sehr
1: gut. Entfolgen hilft sehr und gleichzeitig hast du ja gesagt, dass du jemand bist, der jetzt bis vor kurzer Zeit auch noch mit sehr großen Selbstzweifeln zu kämpfen hatte. Diese Selbstzweifel und dieses Schönaussehen, diese äußerlichkeit, dass man die Selbstzweifel versucht über ein perfektes äußeres irgendwie zu kompensieren und zu kaschieren. Wie kommt
3: man da in seine Kraft? Also, ich habe mich sehr stark mit mir selber beschäftigt, also ich führe zum Beispiel ein Dankebuch, wo ich jeden Morgen reinschreibe, für was ich dankbar bin, was ich den Tag erreichen möchte. Da gibt es so ein Buch, das heißt das 20 Minuten Tagebuch, das ja. ist auch auf Amazon. Mhm. Kennt ihr das? Ja, ja, haben wir beide auch. Ja. Das ist so gut einfach nur, ja. wenn man kann ja. sich nämlich Dankbarkeit, das ist wie ein Muskel, den man sich antrainieren kann. Und wenn ich jetzt mit mehr Dankbarkeit durch den Tag gehe, dann bin ich extrem positiver und ja, also zum einen diese Dankbarkeit üben, zum anderen aber auch, mich selber wertzuschätzen, also wirklich mir auch Dinge aufzuschreiben oder selber Dinge zu sagen, die ich an mir wertschätze oder Komplimente anzunehmen, weil also ich beobachte so, ich gebe noch Freunden Komplimente, Kompliment sage, hey, du siehst heute voll schön aus, was sagt sie, hey, du auch. Also das fällt den Menschen echt extrem schwer, wirklich mal was anzunehmen mhm. und durchzuatmen. Ja, so quasi sich mehr auf sich selber konzentrieren. Was mir auch extrem geholfen hat, ich mache ja sehr viel Kraftsport, also Crossfit und so weiter, das treibt mich ja immer richtig hoch. Aber seitdem ich Yoga mache, Yoga und meditiere, ähm, bin ich auch mehr in meiner Mitte.
1: Dein Körper... Hat ja ja jetzt so ein bisschen die Arschlochkarte gezeigt, wenn wir mal ehrlich sind. Der hat halt gesagt: So, Schätzelein, du kannst mich jetzt mal schön am Arsch lecken, weil ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß, den du mit mir anstellst. Wie ist heute dein Körpergefühl?
3: Bist du sauer auf ihn? Ich bin nicht sauer auf meinen Körper. Ich könnte maximal sauer auf mich sein. Aber diese negativen Gefühle bringen mich ja nicht. Sie bringen mich im Leben nicht weiter. Deswegen habe ich es einfach akzeptiert und sehe es als riesengroßes Learning. Und ich spreche halt über das Learning und denke, durch meine Erfahrungen kann ich anderen Menschen helfen. Deswegen spreche ich da ja auch so offen auf Instagram drüber. Also ich habe einfach richtig viel daraus gelernt.
1: Liebe Anni, danke dir. Ja, vielen,
0: vielen Dank, dass du da so offen warst und äh, das mit uns geteilt hast.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Sei weiterhin so ehrlich und zeig dich so. Und was wir dir wünschen, ist nicht das perfekte Äußere, sondern einfach, dass du und dein Körper, dass ihr gesund seid und glücklich Ja.
3: Vielen, vielen Dank. Ja, ich denke immer, wenn ich einer Person damit helfen kann, dann hat das Ganze einen Sinn. In dem Sinne vielen Dank euch auch, dass ihr mich angehört habt und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.
0: Krass. Ja, es bespiegelt einfach unfassbar gut wieder, was auch in der Sendung ja passiert ist, dass viele gesagt haben, Instagram macht was mit mir und diese Lehre, die man manchmal, weil sie sagt ja einen wichtigen Satz, sie hat die Anerkennung von zu Hause nicht bekommen und hat sie aber über fremde Leute auf Instagram zu Hauf bekommen. Genau. Und natürlich treibt einen das immer mehr in diese Richtung. Und das fand ich toll, wie sie das beschrieben hat und auch was das mit ihr gemacht hat und wohin sie das echt gebracht hat. Weil den Körper bis in eine Diabetes zu
1: treiben, das ist echt ein Stück Arbeit. Also Gesundheit hat auch viel natürlich mit offensichtlich einer gesunden Einstellung im Kopf zu tun. Und deswegen haben wir noch mit einer ganz tollen Frau gesprochen. Angelina Kirsch heißt sie. Und Angelina Kirsch ist Curvy Model. Vielleicht kennt ihr sie auch, weil sie auch ein Buch geschrieben hat. Das heißt Rock Your Curves. Und es gibt ein neues Buch, das kommt im Oktober raus. Und das heißt eben Rock Your Mind. Und ich finde einfach Wahnsinn, was Angelina für eine geile Einstellung hat.
2: Hallo Corinna, hallo Christine. Hallo.
1: Liebe Angelina, jetzt sag doch mal, das sieht bei dir so easy und so einfach aus. Wie schaffst du es, dieses Selbstbewusstsein an den Tag zu legen? Ich nehme
2: alles nicht so dir ernst. Ich nehme mich nicht so super ernst. Ich nehme das Leben nicht so ernst und ich versuche einfach alles von der positiven Seite zu sehen. Und klar geht das auch nicht immer. Also es gibt auch Dinge, die mich ärgern, natürlich. Aber am Ende des Tages ist es doch wichtig, dass man irgendwo glücklich ist mit sich und, und, und mit seinem Leben und dass das überwiegt. Ähm, weil meine Eltern uns ganz früh schon vermittelt haben, Mädels, es ist nicht primär wichtig, wie eure Hülle ist, weil das Äußere ist vergänglich. Viel wichtiger ist doch, was ihr im Herzen tragt und was ein Mensch ihr werdet, mit dem ihr auch alleine mal leben könnt. Weil wie ist es denn, wenn ich ins Bett gehe und die Augen zumache, bin ich mit mir allein. Da kann hundertmal ein Mann neben mir liegen oder eine Frau. Ich bin allein. Und wenn ich die Augen morgens aufmache, dann bin ich doch im ersten Moment auch allein mit mir. Und es gibt so viele Momente, in denen wir allein mit uns sind. Und mit wem sollen wir denn am besten uns verstehen, wenn nicht mit uns selbst. Und wen sollen wir denn am meisten lieben im Leben, wenn nicht uns selbst? Ich finde es ja faszinierend, du
1: entkoppelst ja das sich-Selbstbewusstsein, was will ich, was brauche ich von der Äußerlichkeit. Ja. Also wo ja, ich, sagst du so, ja, natürlich, was sonst? Ja, aber das ist ja, glaube ich, so das richtig Schwierige daran. Wie schaffst du es, das zu entkoppeln, zu sagen, dass ich mich gut fühle, mache ich erstmal. Nur im zweiten Schritt abhängig von meiner Äußerlichkeit und im ersten Schritt gucke ich woanders hin. Wo guckst du hin?
2: Ich gucke in mich selbst, in mich rein. Weil wenn ich, natürlich, wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich mein Äußeres. Aber wenn ich jetzt mal nicht in den Spiegel gucke, dann fühle ich doch mich, dann sehe ich mich nicht, dann fühle ich mich erstmal. Und wenn ich morgens die Augen aufmache, dann brauche ich mich gar nicht im Spiegel angucken, dann weiß ich sofort schon, wie es mir geht. Mhm. Und äh, das ist es. Das unterschätzen so viele. Diese Aura und dieses Ausstrahlen von innen. Und dann rollen einige mit den Augen und sagen, mein Gott, ist die esoterisch, die Kirche. Aber nein, das ist es. Es ist dieses Strahlen von innen. Und da kann man auch hundertmal mal irgendwie den tollsten Filter drauf knallen, wenn du es nicht mhm. hast.
0: Ich finde es ja. total toll, was du sagst und es ist so, aber ich glaube, wenn ich jetzt mit 14, 16, da hat man das ja noch nicht unbedingt, dass Nein, man so klar. Und so dass man weiß, okay, das kommt von innen heraus und so. Gab es da wirklich, gab es da auch einen Moment oder würdest du sagen, das war jetzt eine lange Entwicklung, die du da gemacht hast?
2: Also, ich erinnere mich, ich war auch nicht immer so d'accord mit mir, ne? Also, ich habe in der Pubertät, als dann die Figur sich verändert hat, da war ich natürlich auch total hilflos und dachte, oh Gott, jetzt auch das noch, ne Pubertät, wo will ich hin, wer will ich, wer will ich werden, die Eltern spinnen und dann verändert sich auch noch die Figur. Also es war wirklich Drama für mich auch und ich hatte eine tolle Mama, die das gemerkt hat und dann hat sich meine Mutter mit uns vor den Spiegel gestellt und hat gesagt, Mädels, aus euch werden jetzt Frauen und ich sag euch eins, wir Frauen sehen alle unterschiedlich aus. Und das ist auch gut so. Und die eine hat vielleicht größere Kurven und die andere hat vielleicht kleinere Kurven. Das ist total egal. Ich gebe euch jetzt einen Tipp. Macht niemals eine Diät. Seid gut zu euch, zu eurem Körper. Seid nicht maßlos. Mhm. Also ist meine Regel. Mhm. Erlaubt es alles in Maßen, nicht in Massen. Und sie wollte, dass uns ihren Kindern eben so vermitteln, dass wir glücklich werden sollen mit unserem Körper, so wie er ist, wie er gesund ist und wie er sich gesund fühlt. So, und das hat sie, musste sie natürlich ein paar Mal öfter machen, aber das hat mir die Augen geöffnet. In dem Moment hatte ich einen wachen Moment und habe ihr zugehört und gesagt, ja, vielleicht hat sie recht. Und du hast
1: jetzt ein neues Buch äh, geschrieben, das kommt im Oktober raus, das heißt nach Rock Your Curves, heißt es Rock Your Mind, sei gut ja. zu dir, jeden Tag. Und das ist ja, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, so ein bisschen der Ansatz, wenn ich jetzt die Frage stelle, okay Angelina, andere hatten nicht das Glück Eltern zu haben, die ihnen diese Werte mitgegeben haben. Mhm. Welche Fragen sind denn Fragen, die man sich selber stellen sollte, um in seine Kraft und in seine Selbstliebe zu kommen?
2: Also das fängt natürlich, die erste Frage, die man sich stellen sollte ist, wer bin ich und was macht mich aus? Und was mag ich? Die klingen jetzt erstmal leicht, aber die sind nicht so leicht zu beantworten. Da muss man immer nochmal nachhaken. Und da gebe ich dann eben Hilfestellung, so wie es meine Eltern bei mir gemacht haben. Dass man eben sagt, okay, nicht nur wer bin ich äußerlich, sondern auch wer bin ich innerlich? Was sind zum Beispiel Talente, die ich habe? Oder was macht mich aus als Charakter? Was finde ich toll an meinem Charakter? Woran kann ich vielleicht noch ein bisschen arbeiten? Oder auch, was habe ich für Vorbilder? Wer hat mich geprägt? welche menschen haben mich positiv geprägt aber auch welche menschen haben mich negativ geprägt mhm. und warum mhm. und was hat das mit mir gemacht und sich selbst zu begreifen das ist eigentlich das wichtigste und da ist eben das äußere erst einmal gar nicht so wichtig weil die stärke von innen heraus kommt und indem ich eben dann anhand solcher fragen das licht auf diese dinge lenkt das gibt so viel power und ja wenn wir alle so viel
1: workout machen würden in unserem kopf für diese dinge ja. ganz so viel Workout machen würden für unsere Muskeln. Ja, das <lacht> dann, <ist> schön gesagt. <lacht> ich glaube irgendwie dann wäre vieles anders. Angelina, danke dir für ich deine Zeit.
0: Euch. Ich freue mich auf dein Buch. Ich werde auf jeden Fall reinlesen, weil ich finde, es klingt schon großartig und es macht total viel Spaß, dir zuzuhören und man merkt einfach, dass es authentisch ist und nicht irgendwas aufgesetzt ist. Und vielen Dank.
2: Oh, Dankeschön, ganz lieb. Ich habe mich auch ganz gerne mit euch unterhalten. Es macht <lacht> immer wieder Spaß. <lacht>
0: ich finde, da schien die Sonne ein bisschen aus dem Mikrofon raus. Mhm, ja. Das war eine sehr, sehr sympathische Gesprächspartnerin. Und was ich in dem Interview auch schon gesagt habe und was ich auch wirklich finde, einfach wahnsinnig authentisch und äh, einfach cool. Wie sie das für sich genommen hat, wie sie ihren Körper akzeptiert hat und äh, ein, finde ich schon ein Vorbild, ja, was das angeht. Ja, finde
1: ich auch. Auf jeden Fall schaue ich tatsächlich auf. Wir haben auch wirklich schöne Nachrichten bekommen von euch zum Thema Körpergefühl während der Sendung, nach der Sendung. Und da haben wir eine Nachricht, die ist relativ witzig, weil sie eine völlig neue Perspektive uns aufzeigt. Und wir haben eine Nachricht, die ist sehr berührend. Und deswegen würden wir diese beiden Nachrichten natürlich gerne mit euch teilen. Wir würden aber die Namen nicht nennen. Es ist also einmal ein Rüdiger und einmal eine Gisela.
0: Ich habe die Nachricht von Gisela quasi,
1: die so ein bisschen den Blick,
0: finde ich, wieder gerade rückt durch Erlebnisse, die sie gemacht hat. Hallo, schreibt Gisela, wie abhängig wir vom Kontext sind, in dem wir leben, wurde mir bei einem Praktikum in Tansania bewusst. Als ich zu Besuch bei einer tansanischen, tansanischen, tansanotischen, tansutischen Tan transatlantischen Freundin war. Einer tantrischen. Ja, in die Richtung, glaube ich, äh, hoffe ich nicht, dass diese Melden sich jetzt bewegt, äh, war, gingen wir zusammen zum Waschen. Okay, doch, es könnte in diese Richtung gehen. Als wir uns nebeneinander mit Wasser einspritzen, okay, alles klar, es geht in die tantrische Richtung, Wasser einspritzen, stoppte sie plötzlich und deutete ganz begeistert auf meine Beine. Oh, du hast da ja was. Und da auch. Und oh, du hast ganz viel davon. Ich brauchte eine ganze Weile, bis ich verstand, dass sie wirklich meine Zellulite und Dehnungsstreifen meinte. Sie zeigte mir dann sichtbar frustriert, dass sie nur ganz wenig davon hatte. Staunt erfuhr ich dann, dass sie meint, dass Männer Zellulite toll finden, weil es so schöne Muster auf der Haut macht. Seitdem muss ich immer grinsen, wenn ich eine Werbung gegen Zellulitis sehe. Mein Fazit, es kommt darauf an, was wir selbst denken. Auch wenn es manchmal nicht einfach ist. Weshalb sollten wir so bescheuert sein, uns von dem Schönheitsempfinden anderer abhängig zu machen. Herzliche Grüße, Gisela. Ich also das war eine sehr herzerwärmende das Nachricht, finde ich. Weil <lacht> wir uns, äh, ich habe noch nie gesehen, dass es Muster sind. Vielleicht muss ich mal angucken, vielleicht habe ich einen Roman auf meinem Oberschenkel stehen, mit dem ich sehr viel Geld in Zukunft ja, verdienen kann.
1: Ja, oder Kunst. Du stellst dich mit dem nackten Hintern ins Museum, das Licht kommt von oben wie in den H&M-Kabinen und dann hast du die schönsten Muster, die man haben kann. Oder ich, äh, oder es wird an die Wand
0: projiziert und es ist ein Schattenspiel. <lacht> Man weiß es nicht. Man kann alles ausprobieren. Es sind völlig neue Möglichkeiten haben sich nach dieser Nachricht ergeben. Vielleicht machen wir das jetzt im Urlaub. Ich probiere das aus. Oder man man äh, macht sich mit blauer Farbe voll und rollt sich dann über eine Leinwand und hängt sich das zu Hause auf. Ja. Aber ich finde, was ich daran toll finde, ist, was wir immer vergessen, ist, dass es in anderen Ländern, andere Länder, andere Sitten, sagt man so, aber es ist tatsächlich einfach schön, dass die uns um was beneiden, wo wir denken, Moment, man hat nicht ja nie einen einzigen Scheißfalt auf ihrem Hintern und sie möchte aussehen wie ich. Das kann nicht sein. Und das ist aber irgendwie schön und das, ich hatte so ein tolles Bild vor meinem inneren Auge, wie da einfach zwei Frauen voneinander stehen und sich angucken und jeweils sich denken, ich möchte das, was du da hast und einfach Völkerverständigung auf ja, Frauensprache stattfindet. Das fand ich irgendwie sehr, sehr schön.
1: Das war sehr wohltuend und ich hoffe, es war für euch genauso wohltuend, diese Geschichte zu hören. Also ab nach Tansania, <lacht> ja. Leute. Und dann haben wir natürlich noch eine Mail bekommen, wie wir ja schon angekündigt haben, von Rüdiger. Und Rüdiger schreibt folgendes. Servus ihr zwei. Rüdiger hier. Ich höre mal wieder eure Sendung und will euch erstmal dafür danken, dass ihr das macht. Eventuell kommt diese Mail ja zu euch durch. Ich erzähle euch mal mein Leben, weil ich denke, dass es ganz gut zu eurem Thema passt. Davor aber ein gutes Körpergefühl ist etwas, das man anerzogen bekommen kann. Zum Beispiel Eltern. Sie sollten zu ihren Kindern stehen, egal ob sie dick sind, im Rollstuhl sitzen oder was weiß ich. Vor allem in der Gesellschaft. Nur so kann ein Grundstein für ein stabiles Selbstbild gelegt werden, das nicht so einfach durch Social Media gekippt werden kann. Nun, ich habe es mir selbst gemütlich gemacht, in mir. Das klingt vielleicht komisch, weil es war ein ziemlich harter Kampf. Mein Körper hat beschlossen, als ich fünf Jahre alt war, dass er gar keine Haare will. Alopecia universalis heißt das. Meine Eltern waren überfordert, Fremde oft schockiert, und meine Mitschüler nahmen das zum Anlass, mich zu verarschen. Leider passiert es viel zu vielen Kindern und auch Erwachsenen, gemobbt zu werden. Lasst euch sagen, die, die das tun, haben oft den größten Knacks in der Birne. Ich handelte ab dann ablehnend meinen Mitmenschen gegenüber. Vor einigen Jahren lief dann Big Bang Theory an. Und ich nahm mir an dem Charakter Sheldon ein Beispiel, entwickelte eine Bakterienphobie, Orthorexie, also das ist der Drang, sich ganz unbedingt richtig und gesund zu ernähren, und zog mich aus der Gesellschaft komplett zurück. An einem Tag, vor gut drei Jahren, ich war 18, beschloss ich, dass ich das alles nicht mehr wollte. Ich begann, mich selbst im Spiegel anzusehen, keine Kappen mehr zu tragen, die Leute anzusprechen, ihnen die Hand zu geben, auf Partys zu gehen, mich zu verabreden, mit Freunden über meine und deren Probleme zu sprechen. Ich habe Stück für Stück den Ekel vor mir selbst, jeden Zwang und jede Angst, die mich schwer beeinträchtigt und unglücklich gemacht hat, durch Konfrontation überwunden. Das Motto, scheiß dir nix, dann fällt dir nix. Heute bin ich ein anderer Mensch. Und glücklich. Viele Grüße und macht weiter so. Rüdiger
0: wie schön, dass jemand diese Nachricht schickt und das mit uns teilen möchte. Und das ist so eine berührende Geschichte, weil da so viel drin steckt. Das ist ja wirklich ein Weg erstmal richtig rein ins Chaos. Mhm. Und dann aber irgendwann zu sagen, Moment mal, und dann wieder zurückzukommen, finde ich wahnsinnig beeindruckend.
1: Und was mich total auf den Boden holt, ist ehrlich gesagt, dass wir bei Körpergefühl sehr schnell an die Figur denken an die Muskeln, an die Zellulite, was auch immer. Und dass es aber einfach noch eine ganz andere Nummer gibt, was Körpergefühl anbelangt, dass es einfach wie hier diese Krankheit ist, die Rüdiger hat. Und das hat mich mal ganz kurz eingenordet. So rechts und links, die Watschen, die, die mir sagt: äh, Corinna, äh, Thema, deine Basis. So, du bist, sei froh, dass du gesund bist und dass du so bist, wie du bist. Deswegen danke für eure Geschichten, die ihr mit uns teilt, weil ja, wir können einfach, glaube ich, alle voll vielen lernen so voneinander. Untereinander, übereinander, miteinander. Und
0: wir freuen uns, dass der Weg weitergeht. Und das ist ja jetzt nicht, wir sind nicht ewig in der Pause. Wir kommen ja. wieder nach nur einer kurzen kleinen Woche. Und dann freuen wir uns auf ganz viele weitere Themen mit euch, auf ganz viele tolle Sendungen, auf Nachrichten, auf Geschichten, die ihr mit uns teilt. Und wir freuen uns, wenn ihr Platz nehmt an unserem Tisch und mit uns den imaginären Wein, vielleicht auch manchmal den echten, mit uns süffelt. <lacht>